0: Uh, I kväl så, så uh, skal vi dyptyke lit i noen uh, bibelvers. Uh, det står vi ett vers i skyren 98. La klrmene det din alltid være vi og lade det ikke mangle olje på hodet ditt. Det var jo problemet til de fem femårliige jomfrune. Det var det at det manla olge. Altså. Det var problemet Kpe problem. mangel på polje. Då lev det problem vet du. I uh, Europa opplever mangel på gass og olje på grunn av krigen og sånt, så, så det kan bli kjempeproblemer, men det er et enda større problem, og det er å mangle salvoljen ifra himlen. Det er veldig alvorlig, altså. For det er ingenting som kan erstatte den type olje som kommer ifra Jesus. La klærne din alltid være hvite, og la det ikke mangle olje på hode ditt. Så står det et herlig vers i Efeserne 5, 18, «Drikk dere ikke drukkende av vin, for det fører bare til utskegelser, men blir fylt av ånden.» «Så dere taler til hverandre med salmer og lovsanger og åndelige sanger og synger og spiller for Herren i deres hjerter, og alltid takker Gud og Faderen for alle ting i vår Herre Jesu Kristi navn.» Har du lagt merke til at fulle folk synger? <laughs> i det naturliga alltså drickar inte av vin och det som drickas är druckna vin. De har en tendens till att synge högt och skåla och då börjar man att synge och vara glad. Så det är ju en en en, en, en väldigt i de som, som lever i det. Men eh, bibeln taler om något som är det motsatte men som på en måte är nog har det samma, det att vi kan bli fullt av den helgon alltså. Og dette her intime fellesskapet med den hellige ånd, det så avgjørende. Det problemet med at det fem dårlige jomfruene manglet olje, så det var så alvorlig at døra til slutt ble stengt for deg. Men de vise jomfruene at de hadde tatt med seg på lampene sine og kannene sine, så de var godt rustet til å stå på den dag. Og de var klare når Jesus kom. Når brudgommen kom, så var de klare, og de hadde nok olje på sine hoder. Så noe av, av de store problemene i menighetssammenheng, det er det at det er mangel på olje, altså oljemangel. Og et problem som kanskje enda større, det er mangel på tro og sånt, så, men det er en helt annen preken. Men i kveld så skal vi prate om de som har med olje å gjøre, at vi trenger olje på våre hoder. Så der taler til van med halmer og lovangger og ondelliige sangger og syner og spiller for herren i deres sæter. Det går an og syner og spille, hæbalt med med østen sin, men det kommer if f hjeter og det må komme fraærte. For det at Jesus Je sagde at de kvin æ brunnen at han vil ha sande tilædedere som tilbæ i onåg samheter så. Altså. han vil ha tilbedelsen fra an. Og det er en annen ord for, for menneskes ånd, det er hjerte, det er det innerste, det er det dypeste. Og det er ju en, en trenighet når det gjelder menneske. Vi er skapt i Guds bilde, og Gud, han er jo tre, han er treenighet, så det kan forklare det at hvis Gud bare hadde vært en, så hadde han på en måte vært väldigt selvisk og, og nesten egoistisk og bare veldig høy på seg selv, og det hadde han hatt lov til for det at han er Gud. Men han er tre, så når han fortjener ære, så er det gjerne at de ærer hverandre i treenigheten. Jesus ærer Faderen, og, og, og de, 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 de heier på hverandre, kan du si. så sånn at det er ikke bare en menneske, du, men det er tre stykker der Fader, Sønn og den Hellige an også er vi skapt i Guds bilde og det betyr at vi er et selvfølgelig et helt menneske vi er tredelt det fordi at vi er en ånd, og vi har en sjel, og vi bor i et legeme, og så er det en helhet, absolutt akkurat som Gud er en helhet. Men det finns en sånn tredeling, det er sånn, det kan være ganske grejt å ha en forståelse av det. Akkurat sånn som tabernaklet er bygd opp, som er et bilde av det som er i himlen. Det er det att der finns en forgår, och så finnes det det hellige, og innenfor Biderien så er det det aller helligste. Sånn var tabernaklet byggt upp etter Moses fikk instruksjoner på det. Salomo bygde tempelet, och sånn var det indelt och sånn hadde det vært opp igjennom jødenes historie, med forgården, det hellige og det aller helligste. Så var det mange mennesker ute i forgården, och det skjedde mange flotte ting der og lovprisninger så det er ofte et bilde på kroppen vår. O hæle sådan säger det, at vi skal leære fram vår egene kropper, stille vor kropper fram som et levenår offer at til enæbehav også altså, der en var en lovprisning i det og bare stille vorre lege om at de disposition for herren så det er ikke bare det at det er åndelige ting men vi bringer till og med vår kropp framfor Herren og så har vi dette med skjeden det er jo kampen står og det er ofte et bilde på det hellige du var forgåren som er et bilde på kjødet og i Hebrerende kapitel 10 vers øh, husker jeg ikke helt så står det det at øh, at øh, Jesus han har banet en ny og levende vei like inn i helligdommen gjennom forringen som er hans kjød står det der så du vet att koppen är kan man jämföra med denna förgåna här hytta dig som kommer til att få gå det blir igen på jorden vi får inte koppen med oss in i himlen men det indre människan som består av en och själ dig att i himlen den den det indre människe det är det de som, som kan bli född på ny vår ande mens själen det er ofte ett bilde på på det som har med det hellige att göra och själen det tränger och förnyas kontinuerligt med vattenbad i jorden men så har vi det hellige i tabernaklet. Der er Guds nærvær, der er pakten sark i jødedommen. Og så kom Jesus og forhenger evna, og så ble det en ny og levende vei like inn i helligdommen. Og alle kunne komme dit, det er like inn i, i, i himmelen, altså, som Jesus har åpnet en ny og levende vei for oss. Men i helligdommen i Tabernakle, der var det sånn at ypperstepresten var den eneste som kunde gå inn en gang i året, for der var Guds nærvær og det var så hellig. Så i foregården der var det masse mennesker, i det helge der var det mindre mennesker, og i det aller helligste, så var det bare ett menneske en gang i året som kunde gå inn der. Og det var ypperstepresten, han gick der stenka stenket blod og hadde en del sånne ritualer som han gjorde der. Det hade tøy rundt på han, og det hadde på kanten av kappa, og hvis de hørte, vet du, nå slutter de bjellene å ringe og sånn, så kunne det jo vært han hade fått hjerteinfarkt, vet du, og det måtte dra han ut igjen hvis det var synd i liv og sånn, så, så var du färdig i det aller helligste, for det var Guds nærvær så sterkt. Så når presten gikk inn der, så er det interessant å vite og lese lite om gamle jødiske beretninger. Vi skal jo ikke være opptatt av jødiske eventyr som det står, men, men det finns uh, uh, historier i jødedommen som beretter det at når det, presten gikk inn, så kunne det se at forhenget bevekte seg. De kunne høre en lyd av pust, og dette her forhenget, det gick bevegte seg sånn stille ut og inn, og så berettes det at de kunne høre at presten snakket på ett annet språk. Og vi vet jo at tungetalen kom ikke før på pinsefestens dag. Alle nådegavene, det er uh, unntatt tunger og tydning, uh, det finner vi i Gammeltestamentet. Men uh, vi har ikke skriftsteder på, på, på tunger og sånt, ja. Men det kan være at presten snakket på et språk der inne. Hvem vet? Det var ett hellig sted. Og der inne da, var det stille. Der var det stille og tyst. Der utenfor stormer du som vi synger i sangen, men her inne er det fredfylt og tyst. Der var det stille. Det er et bilde på våren som er det inneste. Så hvis du tegner en skimatisk tegning for å forstå dette her, så er det det kroppen var det er den store sirkelen, så tar du en mindre cirkel sirkel i den store sirkelen som er skjedelen, og bakom der kan du ta en mindre cirkel Det det innerste, det er vår ånd. Og vår ånd ble født på ny når vi tar imot Jesus Kristus. Derinne er det fullkomment, akkurat som i det aller helligste. For det er sånn at når du blir født på ny, så blir den ånd som blir født, av oh, Gud, den er fullkommen, som en liten baby blir født, den er fullkommen. Vår ånd er fullkommen, altså. Og hvis ikke vår ånd er fullkommen, den nye, gjenfødte ånd, så kan jo ikke den komme til himmelen. Den må være like ren og heldig som Jesus Kristus selv, for at den skal komme til himlen en dag. Drikter ikke drukna vin, for det fører bare til utkjørelse, men blir fylt av ånden. Så har det en debatt på det, at hvis du har mottatt den hellige ånden og blitt født på ny, så kan du ikke få mer ånd. Da har du fått den en gang for alle, så da er det punktum. Ferdig, finito finale. Da trenger du ikke tenke mer på det. Men i Testamentet så läser vi att det går an bli fylt av ånden, som i dette verset här. De ble atterfylt av den hellige ånd etter at det hadde blitt åndstøpt i apostelens gjerninger, kapitel 2, så kommer vi til kapittel 4. Og det ble atter igjen fyllt av den hellige ånd. Og der er ofte vårt problem at vi har oljemangel. Og et av symptomene som skjer, hvordan man kan vite at man mangler olje på hodet, det er det at sangen stiller Så dere taler til hverandre med salmer og lovsanger og åndelige sanger og synger og spiller for Herren i deres hjerter. Det går an å synge i hjertet uten å åpne munnen en gang. Det går an ha en melodi i hjertet. Det går an å ha en taksikelse i hjertet. Ta det bort. Det lekende dette her med å kose seg sammen i ekteskap i familie, så har man en, en, en miserabel familie, en miserabelt ekteskap. Tar man bort denne lekende biten fra Guds tjenesten vår, fra vårt relasjon til Jesus Kristus, så, har man, så er man plutselig i kategorien blant de fem dårlige hjemmefruene som mangler olje. Det å stadig reprodusere denne oljen, denne salvoljen i vårt indre, det gjøres ved man synger og spiller, og er litt sånn så altså, dette som har med dans å gjøre, det som har med denne her, du gjør det ikke for noen ting, du bare elsker Jesus. Og i forgåren så er det mye praktisk som skjer i det er aller helligste, nei, i det er hellige, men i det er aller helligste, der skjer det jo ingenting. Anner att du bare er där og er betatt og tatt av hans kjærlighet, hans nærhet. Det er der det skjer, altså. 1. Thessalonikrene 5, 23 må selv, fredens Gud, hellige dere helt igjennom og må deres ånd, «Sjel og legeme bevares fullkomne, ulastelige ved hva Herre Jesu Kristi komme, Han er trofast, som kaller dere. Han skal og gjøre det.» Så han har skapt oss på underfylt vis, på en måte i tre deler, men han likevel er en enhet. Og jeg kan jo med vår kropp, så det fysiske, så altså vår kropp og et legeme, som kontakter meg i den fysiske verdenen, vi kan ikke ha kontakt sånn sjelisk eller åndelig med fysiske ting. Det er jo de som prøver å gå i skogen, og så står de på et tre, og du sier, jeg setter på dagsruiden, mm, så står de og holder rundt et klemmer på en trestamme, liksom. Det er toskaskap, har det Astrid sagt. Det har du sagt. Fordi at det eneste måten jeg kan ha kontakt med det tre på, det er fysisk. Jeg kan ta på det det er den eneste måten jeg kan liksom ha en kontakt med det tre på jeg kan ikke ha kontakt med det tre på en måte eller intellektuelt eller åndelig for det er, en, det er i hvert fall et dødt tre det er et falsk tre men du vet at <laughs> så, så jeg kontakter med den fysiske verden med kroppen min det er jo, det er jo enkelt den kommer vi krysse av til forstå meg og skjeden, det er den biten av menneske som kontakter den intellektuelle verden det er det at vi kan regne 2 pluss to er fire, og vi kan planlegge neste morgen da, og vi kan gjøre forskjellige ting eh, som, som vi planlegger ting, og det er det eller det er det kunstriske, vi kan skrive sanger, vi kan se for oss bilder, og vi kontakter den intellektuelle verden med skjeden vår, med tankene våre. Men den åndelige verden, den kan aldrig som kontaktes gjennom det sjeliske eller det kroppslige, det kan være en vei til det, men det er ikke endestasjonen, for at vi kan kontakte Gud som en ånd ved å løfte våre hender, så sant det kommer fra våre hjerter, men aldri som en teknikk. Vi kan tilbe Gud med sjelen, men han vi har tilbedelse fra ånden, men vi kan gjerne begynne med sjelen. Det er veldig bra det. Så kommer vi over i ånden etter hvert. Så alt har en sammenheng, men hvis det var så sånn at vi kunne tillbe Gud på andre måter enn gjennom ånden, så kunne jeg bare sitte på mobilen på Spotify 422 med lovsang. med McCallman som bare oh, halleluja, Benny Hinn og så videre. Og så tenker jeg, nå må du være fornøyd Gud. Nå går jeg på jobb, og så sørger jeg for at du blir tilbett helt. Jeg kommer tilbake fra jobb. Nå må du være fornøyd, tänker. jeg. Så kan jeg gjøre andre ting. Gud blir ikke fornøyd nøyd å høre på samme og bra det er med Terje Møknald med Nobelin musikk og alt det der på Spotify. Du vet at det er 49 år, så jeg er ikke med på, jeg vet ikke andre moderne lovsanger og sånn i dag, men det er liksom det som er ikke sant, refererer til. Men Gud, han vi har det fra våre hjerter, det er det som imponerer han. Så der kommer religionen inn i bildet, at vi vi har våre liturgier i gudstjenestene «Så sier han», liksom, og så har man sånne faste ting. Gud blir ikke imponert av det for det er jo kjælelige døde ting som ritualer. Det kommer du, de, de kan du si halssøvn eller liksom. Og du kan tenke på hadde en teskje eller to teskjeer med bakepulver i den kaka som er bakt i går eller og hvorfor var den så? Og så kan du halleluja. Og, og men det pågår samtidig. <laughs> og Gud blir <laughs> og det er jo og sånn det, jeg, du kan sitte og lede jo men du har vært der selv for, for <laughs> <laughs> Og der vi er alle sammen på et eller annet punkt, på vei in i det aller helleste, så går det først gjennom foregående, så det hellige, og så er det jo det aller helleste. Så vi må ju begynne et sted der. Vi må jo begynne, om du er litt trøtt og grogge, og har en sånn grydende hodeverk, og du kommer på mødde, så kan du jo begynne å løfte henne. Du er i foregående, halleluja. Du er fortsatt ikke i det aller helleste, men du er på vei. Du er på vei, og Gud ser at du gör et tappet forsøk. Han er ikke så imponert over det du gjør han, men du er på du i det hellige, og så begynner du koble deg for å tenke på Gud og glemme den kaka som ble så misslykka i går. Og så, og så plutselig, vet du, så kommer salvelsen i lovsangen, och så går du in i det aller helligste, og så er hodet verken vekk, og så er du bare der. Altså, ho, da er du der, ikke sant? Men du klarer ikke å tilfredsstille Gud bare med skjeden din. I 1. Korinther 2, 14, «Men et kjedelig menneske tar ikke imot det som hører Guds ånd til, for det er dårskap for ham, og han kan ikke kjenne det. Det kan bara bedømmes på åndelig vis», står der. Å endre vers, på 2 eller tre vittners utsang skal en sak stå fast, Judas 19 «Disse er det som skaper splittelse, Dis, de er kjedelige mennesker som ikke har ånden». Så en sjelelig menneske kan ikke klare å ta imot fra Gud. Og ute i verden så er det tusenvis av mennesker som ikke er født på ny, som bare er sjelelige mennesker som resonerer med sjelen. Verden vil ikke høre snakk om man. De skal bare ha intellektet, kroppen, sjelen eller intellektet, punkt om, og man vil ikke høre om man. I disse tider så er det jo New Age og sånn som vi har mer opp for hånd, sånn globalt sett, på en negativ måte. Men... Før så var det i hvert fall veldig sånn at det er bare de skjeliske, og så er det ikke noe mer enn det. Og vi kan aldrig tilbe Gud annen genom ånd, i sannhet og i ånd. Ett kjellig menneske kan ikke ta imot fra Gud. Så når vi ska vittne for et menneske og få de menneske frelst, så kan man aldrig argumentere med de menneske, og prøve å vinne argumentasjonen altså, vinne kranglen. Og dette ufrelste menneske kan komme med lista si som de fleste gjør, at hvorfor er det krig i verden hvis det finnes en god Gud, og så har du situasjonen og så kan du krangle på det da du får aldri det menneske frelst selv om du har et veldig godt svar på det, at i Feserne 2.2 så står det at det er ikke Gud som er denne verdens Gud, men det er Satan som er denne verdens Gud. Vi har overgitt herredømme til djevelen, derfor er det krig i verden. Men hvis vi hadde ventet oss til Gud, så hadde, så hadde det vært andre saker på gang. Men, så du kan vinne sånne situasjoner, men det hjelper ingenting, for at et kjellig menneske tar ikke imot fra Gud. Derfor så må man gå veien genom forgården, genom det hellige i komme in til det menneskets ånd for å berøre de menneskets ånd for at det menneske skal ta imot Jesus for man kan ikke mot deg fra Gud i ugangspunktet i kroppen eller kjelen, og det er med en sannhet med modifikasjoner, for man kan bli helbredet i kroppen uten å liksom skjønne hva som skjer, og man kan få ting i kjelen sånn, så forstår meg rett men jeg må male dette litt fram for at man kan forstå at et kjedelig menneske tar ikke imot det som hører Guds ånd til, og sånn var det at Jesus satt ved sykersbrønn, og, og der kommer denne kvinnen med koka som hun var lige tung som krokka hun var på, hun skulle hente vann og så begynner Jesus en samtale med denne kvinnen i forutgående kapittel, eller i et senere kapittel i Kapitel 7 så sier Jesus det at på den siste, den store dagen i høytiden, sto Jesus og ropte ut om noen tørster. Han kommer til mig og drikker. Den som tror på mig som skriften har sagt, for hans indre skal det flyte strømmer av levende vann. Dette sa han om den ånd de skulle få, de som trodde på han, for ånden var ender ikke gitt, for det Jesus ender ikke var herliggjort. Så Jesus, han var ikke så imponert over alt det som hørte loven til, for de stoppet på en måte litt der med kjelen at min sjel tilbe Herren, og vi skal tilbe han å ha all sin kraft og all sin makt og alt det, og det skal vi fortsatt gjøre for at vi skal ha med legeme i, 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 i vår Guds tilbedelse, selvfølgelig men noe som manglet der det var det at det skulle få den hellige ånd som ble en kilde innenfra som strømmer med det levende vann. Så når kvinnen kommer der og har ganske mye, mange svin på skogen, kan få si det sånn mange brutterrelasjoner og, og så kommer ho ut der, en samaritansk kvinne, dårlig utgangspunkt møter Jesus som er jøde og så begynner han en samtale der kjente du Guds gave, og hvis du visste det var, hvem det var som snakket med dig, så ville du ha bedt han om å gi deg de levende vann og hun tar bare imot med kjeden og skjønner ingenting brønnen er dyp og du har ikke noe å sope med og så skal du få tag i dette av vannet da, som du snakker om og, og skjønner jo ingenting <laughs> det dumme kvinnfolk vet du, du, skjønner du ikke symbolikken her nei, hun skjønte ikke det <laughs> for det at et kjedelig menneske kan ikke ta imot for Gud det er ikke sjans. Kan ikke ta imot fra Gud. Og på slutten av dette møtet så skal vi konsentrere oss om oss selv, og så vi kan ta, for, ta imot fra Gud på dette møtet her. Men Jesus, han begynte der i forgårene og begynte å snakke om vann og sånne ting, og begynte å få samtalen i gang og drar og videre på vei inn i det aller helligste. Men hun var ikke der enda. Og så han måtte liksom trøkke til litt for å komme forbi, sjelen, for at sjelen er ofte et hinder for å ta imot fra Gud. I 2 Korinther 10, 4 så står det for våre våpen er ikke kødelige, men de er mektige for Gud til å bryte ned festningsverker. I det vi river ned tankebygninger og en hver høyde som reiser sig med kunnskapen av Gud, og tar en hver tanke til fangehund og lydigheten mot Kristus. Så her er det tanker som er mot Kristus, høyder som reiser sig og tankebygninger som mennesker bygger. Derfor er det veldig mye lettere å snakke til ungdommer, få ungdommer frelst, veldig mye lettere i dyrerike, så kan du ta babydyr, vet du, som har ikke, ikke lært å bli redde for menneskevenner, så det er mye lettere, Ungdommer har ikke bygd festningsverker genom mange, mange år Så de er lettere og mer og mer smidere til å tilpasse seg Det naturlige, til det teknologiske og så videre Så de finner ut deg en mobil på no time Mens gamling og vet du, vi skjønner ingenting Og må liksom overlate det til deg Så snakk for deg selv, sier du Ok, jeg kan snakke for meg selv Men, men du vet at i løpet av livet så bygges det festningsverker og det blir så massive, och så skal man gjennom kjelen, gjennom det hellige, få komme til det aller helligste. Og Jesus, han begynte å med denne herre dama. Hun skjønte ingenting av dette her vannet og sånt. Han snakket om det levende vande. Og så begynner han å snakke om dette her som, hun begynner å snakke om Gerasimfjellet, at ska skal vi tilbe på det fjellet, eller dere mener jo det andre fjellet, Jerusalem og så videre. Hun begynte å argumentere om forskjellige ting. Men Jesus sier, men den time kommer, og er nå, da de sanne tilbedere skal tilbe faderen i ånd. Ikke skjeden, men i ånd og sannhet, for det er slike tilbedere faderen vil ha. Gud er ånd, og de som tilber han må tilbe i ånd og sannhet. Hei. Halleluja! Men hun sa jo, Herre, du har ikke noe å dra med, og brønnen er dyp, hvor har du det levende vannet fra? Det stopper der med kjeden, så Jesus måtte støkke henne litt, så han bare avslørte en sånn hemlighet, som hun helst ikke ville snakke om. Gå og hent din mann. Nei, hun har ikke noen mann. Nei, det stemmer du at fem menn, sa hun. Jo, jeg ser at du er en profet. Og der bynt han å kom in med Guds ord like inn i som. Og plutselig så blir hun som ett annet menneske. En hedning som kommer og dafferne seg med krukka, tenker ikke på noe annet enn kjeliske og ting. Plutselig så vekkes det noe i hos hos På minutter så sikkunde her blir en evangelist som tenker, har du lagt merke til at nyfrelste som tar emot Jesus, jeg må hjem og fortelle mamma og pappa, eller jeg må hjem og fortelle det av andre, og de tar folk med på møte. Nyfrelste er de beste sjælevinnerne som finns. Det første de tänker på er at andre må jo få ta del i det som jeg har fått ta del i. Og denne kvinnen det første hun gjorde, det var in til landsbyen. Der må komme og høre på en man, som har fortalt meg alt jeg har gjort, og huffet meg liksom, men det har han gjort. Der må komme og høre på han og bringe hele landsbyen med sig ut til Jesus. Noe skjedde der. Jesus berørte hos innerste av det innerste, hos oss ånd. Og det er den som tar imot fra Gud. Kjeden blir ikke født på ny, men det er anden som blir født på ny. Og så har vi et, det som er problemet vårt. Det er jo kjeden som vi må jobbe med hele tiden, for i Efeserne Kapitel 5 så står det det at om vannbade i ord, altså. Det å vaske sinnet sitt. Vi blir jo gjerne vasket i menigheten, og det er väldigt bra, for vi vasker bort allt som, som reiser sig mot Kristus. Så det finnes en vannbad i ordet, det finnes en rustning, frelsens hjelm, rettferdighetens brynge, sannhetens bilde om livet, sko på føttene, som, eh, den beredskap som evangeliet gir, og så har du skjoldet, som skal slukke all den brenn, ondesbrennende spiler med. Og det er sånn at Satan, han står jo på forskjellige håll og lurer på oss, og tar sin buhåp, og drar pilene tilbake, og skyter sine budskap, O han prøver å finne ordninger som hjelmen ikke dekker, og øringanger og alt mulig, for å skyte inn. Og da er det bare ett budskap til oss. Løftskjoldet! For all det løfttroenskjold som slukker alle den onde brennendes med. I Jesu navn. Men saken er det at når et menneske blir født på ny, så er det i ånden det skjer. Du kan aldri argumentere et menneske frelst. Og det er der du de mottar i for Gud alt sammen. Det er landingsplassen for den hellige ånden. Jeg, jeg kommuniserer ikke. Jeg kan, jeg kan kontakte det tre på et veldig lavt nivå med å beføle, føle på det, ta på det. Det er den eneste, nærmeste tillemningen jeg kan komme til det tre. Men jeg kan konnekte med det med å prate om et interessefelt og så er vi om det og så, og så kan vi snakke om en interesse vi har og så kobler vi hverandre kjelisk eller intellektuelt. Men i anden. Der kan vi bare koble om vi på ny, og så koble mig i ånden sammen med hverandre. Det er min vi mottar ifra Guds. Det er bare der det skjer, den nye fødselen. Og mig kan det levende vannet kan komme in i ånden, det er da det vannet kommer i retur gjennom tårer. For et kjedelig menneske kan du stå der og tygge tygges i lovsangen. Men du ser på en forsamling. Når man er berørt i ånden og kommuniserer med Gud i ånden, da er det ofte at tårene renner i lovsangen. Da er det ofte at hendene går opp. Da er det ofte at du ser på ansiktsuttrykket, at man er fokusert invids innvidd til Jesus. Man behøver ikke å gråte og grine, det er ikke alle som gör det. Men man ser på ett menneske at man er koblet på i ånd. Det er der man motar. Og hvis du går fra dette møtet og bara har hørt kjeliskt, intellektuelt på en preken, så kan man gå ut herfra, fortsatt ikke være født på ny, fortsatt ikke ha mottatt noen ting fra Gud. Men det er ånden man mottar ifra Gud. Og sånn gjelder det jo til dels med helbredelse. At man tror, man tror, men man tror ikke. Det er som kjæringen som sa at nå skal jeg gå på vannet. Jeg tror, jeg tror, jeg tror. Og så gikk hun rett til bånd, og så sa hun, ja, var det ikke det trodde, sa hun. Og sånn er det noe med å gå så tenker vi at jeg beviser en tro med å fram til forbønn, men det er liksom bare kommet på hakk nummer to i det hellige, liksom det er ikke kommet inn i det aller helligste, for at når Guds ord penetrerer din ånd, så blir det en befryktning. Og der skapes livet. Det er der du mottar den nye fødsel, frelsen. Det er der du mottar helbredelse, som igjen forplanter seg ut i kroppen din. Du tar det imot i din ånd, i din ånd. I din ånd. Ja, men det er mennesker som bare blir helbredet sånn, uten at de skjønner hva som skjer en gang. Som for eksempel Jesus som ber for han som har vært lam i 38 år ved Bethesda dammen når han kommer der og han, øh, han bare klager og syter. Vet du, ingen bærer meg ut når englene rører opp vann og alt er bare galt. Vil du bli helbredet? Jo, jo. Pang, der blir han plutselig helbredet. <laughs> og du har den kananiske kvinnen som han de boende datter och kom och där och vinner diskussionen med Jesus och hon ett års smulen under bordet. Gå hem din datter Elbreda, din datter lår där henne hemme och visste väl inte kanske ju vad mor har håll på med en gang. Men troen, de som föddes i den kvinnans son, det är på lätten att ner där det klickar in så det kom på plats. Det föddes mirakel och de gav sig utslag i datter som var hjemme. Sånn er det jo at du motar din helbredelse først i dine ånd, og så går det videre ut. Hvis du kan tro med dine ånd, ikke skjelen din, det hjelper ingenting med hodetro, dessverre, men det kan være en god hjelp, for det på vei inn i det aller helste. Det er på vei in, så derfor er det väldigt viktig med vannbade i jorda at man stadig grunner på Guds ord med skjelen. Men Jesus, han tar det så mye høyere fra det som var i i Gammeltestamentet, og selv om det er ikke store forskjeller, så er det forskjeller, vi skal straks slutte her, men i Salme 42 så står det, i vers 2, «Som en jord skriker etter reddende vekk, og slik skriker min sjel etter deg, Gud.» slik skriker min sjel etter deg det en veldig bra salme og det er helt legalt, altså det er helt bra at i den nye pakten så, så kan vi vår sjel lengte etter Gud men jeg har møtt mennesker som har hatt sånn en inderlig längsel etter vekkelse men de det jeg bare har i sin sjel og det menneskene holder på til gå til grunn til det blir noe destruktivt og noe negativt som graver deg lenger og lenger ned til det slutt så orker deg nesten liksom ikke lenger, med tanken på alle andre som går for rundt deg og folk vil ikke høre og de, bare, de lever sånn miserabelt fordi at det er som lengter etter vekkelse men ånden gjør jo det og det er en helt annen plattform å lengte på som en jord skriker renne enne vekker slik skriker min sjel etter deg det er väldigt bra at det kan begynne der men det må gå videre in i det aller helligste men i den gamle pakt så var det sånn etter loven som en jord skriker etter enne bekker slik skriker min kjel etter deg, Gud, for min «Min kjel tøster etter Gud, etter den levende Gud. Når skal jeg komme og tre fram for Guds årsyn? Mine tårer er min mat dag og natt, fordi man hele dagen sier til mig «Hvor er din Gud? Dette må jeg minnes og utdøse min kjel i meg, hvordan jeg dro fram i den store skaren, vandret med den til Guds hus med fryder opp og lovsangens i en høytidsskare. Hvorfor er du nedbøyd, min kjel?» og bruser i mig, Vent på Gud, for enda skal jeg prise ham for frelse for hans åsyn. Du vet at det skjer ingenting i skjeden. Det kan være lengsler i skjeden, men mirakel fødes ikke der. Mirakel fødes i det aller helste. Det fødes i din hånd. Derfor det så vondt å ha skjedelige lengsler om dagen sender Herren sin miskunnhet om natten er han sang hos meg bønn til mitt livs Gud, jeg må si til min Gud min klippe, hvorfor har du glemt mig? hvorfor skal jeg gå i sørgeklær mens fienden undertrykker mig? det er som om mine ben ble knust når mine fiender håner mig når de hele dagen sier til meg hvor er det en Gud? hvorfor er du ned bønn min kjel? hvorfor bruser du mig meg? sett ditt håp til Gud, jeg skal ledne å prise ham, mitt åsynsfrelse om min Gud. Åh, kjelen lengta, ropte israelitene, jødene, satt ved Babelons elver, hvordan skulle de synge Herrens sanger, de sa «Syng for oss», sa Babylonerne. Hvordan skal vi kun synge, de satt der ved elva, og så skal vi kun synge når vi er bortført i dette land og vi, 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 vi har ingenting å synge. Det er det mistet sangen. Men Jesus, han sier, han noen tørster, han kommer til meg å drikke, og min sjel skriker som gjort etter vann, Jesus sier, den som tørster, han kommer til mig å drikke. Den som tror på mig, som skriften har sagt, for hans indre skal det flyte strømmer av levende vann. Jeg har en følelse at Jesus sier dette er veldig layback. <laughs> Mens salme 42 er, «Min sjel, det er vondt! Ingen løsning, forstår meg rett. Vi kan anvende denne salmen absolutt i den nye pakt.» på ett måte, men jeg må sette det litt på spissen. Mens Jesus sier, for hans indre skal det strømme strømmer av levende vann. Dette sa han om den ånd de skulle få, de som trodde på han, for anden var enda ikke gitt, fordi Jesus enda ikke var herliggjort. Hei! Så er det bare Jesus som kan, som kan komme in i ånden var. med Guds ord. Han er Guds ord. Han er Guds ord. Ordet var i begynnelsen der. Ånden svevte over vannet. Bli lys. Ånden og ordet var der. Jesus som har ordet kom gående for vi blinde Bartimaeus. Den ufjennfødte on i Bartimaeus reagerte med en gang ordet kom. Og han ropte ut, ikke bare fra sin kjel, men fra sin hånd. «Herre, David sønn, miskunn deg over mig, Og så skjedde der et mirakel, for det var ikke bare fra sjelen han søkte, men han søkte det fra dyp av det innerste av det innerste. Det var masse sjeliske mennesker rundt, som ikke der og da ble helbredet, helt sikkert, men det var ett menneske, Bartimeus, som ropte, han brukte med sitt. Ja, han sprang upp. Han var enda blind, mens som ble brakt til Jesus. Han kom med legeme, han ropte sin sjel, han gjorde det, men det var ved han mottok i sin ånd det mirakel som gjorde at han ble sene. Det er jo Davids sønn. Han hadde skjønt noe. Det var Jesus. Det var Davids sønn. Det var Messias. Der kommer tårene. Der kommer berøringen. Så får alle andre spørsmål ligge, bæ eller briste. Men vi lengter alle. så inderlig etter mer av Gud kommer det fra vår sjel så er det så destruktivt det ingen løsning på det men er det fra typet av vår ånd, så blir det et møtepunkt for det dyp kaller på dyp dyp møter dyp det er bare det er et sjelisk menneske får aldri i ifra Gud. Religion får aldri noe ifra Gud. Sjelen får ikke det der. Forstår meg litt rett for at det er masse nyanser her som ikke kan liksom, ta frem og, på den ene og den andre side, det. Der. Du må bare forstå det at møtepunktet det er din ånd. Det er din det er din, det er din ånd. Kjære himmelske far, jeg priser deg vi kan komme fram i ånd og sannhet og tilbe deg nå. Wow! Halleluja! Ja! jeg priser deg for at du her kan du ta piano, Eivind å, oh, vi priser ditt underbare navn vi takker og lov for det her det en en usikelig lengsel her Absolut! noen har et, et jaget og legedom fra sine kropper som kan se smerter som trenger til legedom noen har sjeliske ting som så gjerne skulle løses. Og vet du hva? Du må ikke tro at Jesus ikke kan ved å kikke din sjel, for det gjør han. han kan smeike din sjel, så det blir rolig og tystig, som har vært så stormfullt, for det er jo i sjelen kampen står. Og så kan Jesus reise sig og så han til stormen i din sjel. Tid, vær så blir alt stille. Alt blir fredfullt. Men det er din ånd, det ditt innerste, det der er møtepunktet. Og der er det så stille, der er det så fredfullt. Kjeden en kampzone. Der kan det være stille og fredfullt av og til, og der kan den krigens hete pågå. Men i det aller helligste i din ånd, er det alltid stille. Den gjenfødte ånd, der råder Gud den allmektige. Den er perfekt, fordi den er født av Gud. Og det där du møter Gud, i det aller helligste. I din ånd, det er der du møter. Å, oh, vi priser ditt underbare navn, Jesus. Kom, Jesus. Kom, Jesus. Kom, Hellig Ånd Gå gjennom salen, Hellig Ånd Og møt mennesker På møtestedet Der er en lengsel i den Hellig Ånd Han er en giver Og han lengter etter å gi til deg O det er så mye han ønsker å gi. legge ned i din men det er så trangt å komme inn der. Skulle du åpne opp hjertedøra di? Se, jeg står foran døren og banker. Om noen hører min röst. da vil jeg åpne døren og gå inn til ham og holde nattverd med han. Om du ville åpne, skjedens barrikader har stengt så mange dør in till dinån, men om du ville lägge ned festningsverkinge,lagg ut så brytte de sømter og sammen, så att det kan bli barn en vej like in i damen i ditt inneste, Det han kan komme till. Du finnsst här i dennna kvällsten, som har kämpa så hart. Du har tinne kamper på kvällstid. når du har lagt dig för du ska sova. Det har varit vanskligt att sova. Och tanken har kvernat, tanken har gått och du har letit och lösningar och du har försökt och lagt in i lösningar. Du har provat att lägga din egna sanningar. Du har provat att snickra sammen ett byggverk av resonemang och sanningar och till slut så har du med en flaus smak i munnen blivit enig med dig själv att sån måste det vara. Men inåt inne i det innerste i din ånd. Din ånd vittner med deg, vittner ikke med skjeden at, at det er så. Sånn. Men skjeden din har bygd et byggverk av så såkalte sannheter. Og så kommer Guds ord, det levende vannet bare skyller det ned. For det er din ånd ligger. Det er der du må tilbe i ånd og sannheten. I ånd og sannhet. Kjære himmelske far, takk for olje på våre hoder. Å, vi priser ditt underbare navn. Jesus. Bare vær litt tålmodig. Bare ikke vær redd for stillheten. Ikke vær redd for at vi bruker litt tid. stress stresser veldig mye tankene våre sinne varte de jager de stresser det lager resonnementer de må stadig lager resonnementer de må stadig ha forklaring på alt men din nån om du er gjenfødt er alltid tilfreds halt i fred halt i ro far i himlen takk for leger dem nå takk for leger dem takk for leger dem takk for leger dem det er som jeg ser den hellige ånden bare skyller ned. Det er sånne stilaser som bygges opp etter oss, og så kommer flommen, eller tsunamien, og så bare skyller in og drar det ut. Messe, alt det der skrote. Sånn at det blir en levende vei like inn i helligdommen. Far i himmelen, det bare priset deg for at du har skapt oss til hele mennesker. Jeg takker deg for legedom for kroppen nå, Herre. Og jeg takker deg for legedom for sjelen, Herre. Fred for sjelen. Jeg takker deg for du skal bevare vår ånd over sjel og vårt legeme til Herre Jesu Kristi i dag. Og jeg takker deg for at du bevarer vår sjel, du. Vasker vår sjel ren med ditt ord. Takk for vannbad i jordet. Men vi møter dig i vår ånd nå, Herre. Vi møter dig var vår ånd, vi tilber dig i vår Vi tilber i det, vår ånd. Kan ikke du bare in i det og begynne snakke? Med far. Snakke med far. Snakk med din ånd. Snakk med din ånd. Du kan snakke, han med din sjel, komme med alle klagene og argumentene dine, ja... Men det er noe som ender bedre, det er bare å legge ned bort. Og så bare begynne å synge og spille i hjertet ditt, i ånden din. Synge og spille for, for far. Synge fine sanger til ham. Synge takkesanger. Finne på rim og dikt til far. Han elsker å høre sangene fra hjertet ditt. Elsker å høre det. Halleluja. Finns du her som ikke har en gjenfødt ånd, og ikke på ny, ikke har tatt imot Jesus i hjertet ditt, så vil jeg be deg komme frem etterpå, at vi kan be en frelsesbønn, og du kan ta imot i din ånd. Ta imot Jesus. Og så skal vi bruke resten av møtet på å snakke med far, tilbe far, synge spille i våre hjerter, fra våre vi går ikke et hakk ned, vet du. Vi tilbærer ikke sjelen, vi kommer ikke med liturgier, men vi går like inn i det hellige. Helligste.